1: Padel App episodio 4. Hola, hola. Bienvenidos hoy lunes a un nuevo episodio de Padel App, el podcast, el programa El espacio en el que hablamos de toda la actualidad, noticias, entrevistas y consejos del deporte con más crecimiento en España y Latinoamérica. Yo soy Carlos Huélamo y a mi lado se encuentra el justiciero del 20x10, Antonio Martín. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Hola Carlos, hola a todos. Bueno, yo no sé tú, Antonio, pero yo me he pegado un, una panzada y un emborrachamiento. A ver, Padel, este fin de semana, que no es ni medio normal. Sí, supongo que lo hemos, lo hemos pillado con ganas, ¿no? Después de tantos meses sin, sin partidos del
0: máximo nivel, hemos quemado el canal de YouTube del World Padel Tour. Y, y bueno, no solo nosotros, me parece, porque creo que las cifras de reproducciones han sido históricas.
1: Sí, luego hablaremos un poquito en profundidad de las cifras, pero sí, 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 el Padel está dando pasos de gigante. Así que nada, bueno, eh, te quería preguntar qué, qué tal ha ido la semana, qué, qué has hecho en, en tu vida personal, cuéntanos alguna cosilla.
0: Eh, pues no he podido hacer mucho porque en Madrid, eh, los que sean de Madrid sabrán de qué de que hablemos, hemos tenido un par de días que nos, ca nos está cayendo la Mundial. De hecho, ahora mismo, mientras, mientras grabamos, eh, está lloviendo bastante fuerte, así que tampoco hemos podido hacer nada. Jugué un, un partidito el sábado por la mañana con victoria, pero poco más he hecho, poco más he hecho, la verdad. ¿Tú, ¿Tú has podido hacer algo por ahí o no?
1: Bueno, algún, he ido a algún espectáculo así que, que no tenía que ver mucho con el pádel y eso, pero mira, ahora después de, justo después de que acabemos de grabar, tengo un partidito y menos mal que es entechado, porque en el club que jugamos es entechado, porque si no, no podríamos jugar. Muy bien, oye, pues eh, lo primero quiero dar las gracias a, a toda la comunidad que se está creando de, de Padelab, App porque he estado mirando las estadísticas y, y he visto que nos está escuchando un montón de gente de España, por supuesto, pero también eh, nos está escuchando mucha gente de Colombia, así que les, les mandamos un saludito por aquí y bueno, también a gente de Argentina.
0: Sí, sí, claro, es sorpresa, ¿eh? porque no hay ningún jugador así de primer nivel en, en Colombia, no es, no es el sitio que yo esperaba que fuéramos a tener mejor acogida, pero me alegro mucho.
1: Muy bien, y oye, ¿te acuerdas que teníamos el, el sorteito de los 10 euros para el, el que acertase los ganadores? Pues tengo que decir que se ha quedado desierto y que esta, esta semana no ha habido, vamos este, este torneo no ha habido ningún ganador, pero no pasa nada, eh, participó gente eh, y se ha quedado desierto, así que nada, tenéis una nueva oportunidad, el próximo torneo que es en Alicante será el 19 de abril. Bien Mismas bien más condiciones, supongo, ¿no? Sí, todo igual. sí, lo mismo. Tienen que acertar, como siempre, pues el, el, la pareja ganadora, tanto masculina como femenina. Bueno, vamos a entrar ya en, en lo que nos atañe en materia, que es en el, en el Madrid Adeslas Open. Vamos a empezar, si te parece bien, por las sorpresas negativas. Es decir, eh, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Bueno, yo creo que hay una pareja que, que, que está sobre la mesa y que tenemos que hablar de ella, que es Galán y Lebrón. Coméntame sí. un poco, si quieres.
0: Bueno, la primera sorpresa del año, ¿no? Siempre decíamos que el primer torneo es el más complicado, que, que además lo era un poco más para las parejas nuevas, pero no esperábamos que para una pareja que lleva, que el año pasado dominó el circuito, se fueran a pegar este, este tortazo de primeras. No es solo que perdieran, porque perdieron, bueno, un partido competido y tal, sino. Bueno, el tercer set se dejaron ir un poco, pero el partido no, no, fue un, no fue una paliza ni les barrieron de la pista, pero dejaron unas sensaciones muy malas a nivel gestual en cuanto a, a la comunicación no verbal y bueno, de juego. Eh, yo creo que, que estuvieron muy por debajo de su nivel y que fue una derrota merecida.
1: No es fácil al final el papel de, de favoritos porque ellos, bueno, pues cuando salen a la pista saben que tienen que, que ganar, que están todos los ojos sobre ellos y aparte de, de la pareja que les eliminó, que en este caso fueron eh, Stupa y Ruiz, que han llegado a la final, lo han hecho muy bien, eh, es que en octavos jugaron contra Beluati y Garrido y estuvieron a punto de perder, o sea, sí. no sé si lo viste pero se fueron, creo que hubo dos tie break.
0: Sí, eso, eso es lo que te digo eh, Sobre todo estuvo un poco peor Bueno, un poco peor Bastante peor eh, Juan Lebrón Que Alejandro Galán eh, Galán intentó tirar de él sobre todo en ese tercer set en el que... Es que la cara te lo decía todo. Le, sí. le veías la cara a Lebron y la cara era de, de no entiendo qué me pasa. Igual yo nunca la había visto jugar con gorra. Eh, creo que tiene un patrocinio nuevo con Red Bull y igual lleva, se puso por eso la gorra. Pero creo que no le ha salido muy bien. No sé yo si en Alicante eh, le vamos a ver con gorra. Pero bueno, que Alan intentó tirar de él y, y no salió bien. Esto que se empezó a jugar más bolas, que no sabes que muy bien qué hacer. Tienes al compañero incómodo... Seguro que los
1: que nos escuchan saben de qué hablo y no sé qué te parecía a ti, pero yo les vi mal, mal, mal. Sí, sí, además te lo iba a comentar justo también lo del patrocinio, porque yo no he visto a ningún lobo con una con una gorra blanca y además eh, también me fijé que en los descansos hacía como que daba traguitos de Red Bull. Yo A veces eso parece que no, pero también te hace estar pensando un poco en otras cosas y, y yo creo que en el partido te tienes que centrar 100% en lo que tienes delante y no en, no en cosas eh, pues extras que no, que no te aportan nada sí 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 o sea,
0: no es que estemos diciendo que, que haya perdido por eso ni mucho no 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 pero que, que bueno que igual sí que ha tenido que afectar y no sé quizás hayan pecado de ir un poquito ¿no? un poquito sobrados no sé no o sea eh, es perfectamente posible que en Alicante ganen todos los partidos sin perder un set Sí. pero que bueno, no es el mejor comienzo del año
1: lo que pasa es que en Madrid se daban las condiciones para que ellos tuvieran un buen torneo, porque bueno, ellos son pegadores y sabemos sí. que en Madrid la gente que, que le pega bien, pues que luego hablaremos ahora de, de Stupa y de Ruiz y de Coello por ejemplo, pero eh, ellos no, no han aprovechado esa, esa ventaja que tenían, así que bueno, eh, vamos a la, a la siguiente sorpresa o decepción eh, negativa que ha sido la de Paquito Navarro y Martín Dineno, ¿qué te sí. parece?
0: Bueno, este partido no lo pudimos ver porque este año, no No, no sé si es este año, pero World del Turno nos ofrece los partidos de octavos y no hemos podido ver exactamente qué pasó, pero efectivamente es una sorpresa porque esta es una pareja que yo creo que necesit necesita arrancar bien, necesita arrancar bien para que no que no empiecen los rumores de, de problemas eh, entre ellos, uh -huh. necesitan arrancar con ritmo, jugar bien y eh, bueno, pues el contrario, ¿no?
1: Sí, al final eh, han tenido enfrente a, a Coello y Lamperti que han sido semifinalistas y estuvieron a punto de meterse en la final, pero no es excusa, o sea, Navarro y Dineno Tenían un poco también el, el cartel de cabeza de serie, bueno, iban eh, como, como favoritos a priori y no pueden caer en octavos. Y sí, sí, también hay que pegarle un pequeño tirón de orejas a Huelpa del Tour porque la organización ha sido muy buena, el espectáculo ha sido genial, pero yo creo que no les cuesta nada poner una camarita ahí para que la gente vea los 16 dieciséisavos y los octavos. Ya no te estoy pidiendo que pongas una en las previas o las preprevias.
0: Sí, 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 exacto. Eh, en este caso bueno para, para ellos, que nadie pudo ver... Eh, la derrota y quizás se va a quedar un poquito más en segundo plano sobre todo porque como perdieron los números uno eso te sirve un poquito de no de cuartada y de que, sí. eso, eso te tapa un poquito pero pero en Alicante no no va a haber coartada ninguna ¿eh? dos dos tortazos seguidos bueno veremos
1: veremos Vamos a ver qué tal. Eh, la otra decepción en este caso ha sido las, las Martas, Marta Marrero y Marta Ortega, que también cayeron en octavos de final. Eh, lo mismo, no pudimos ver este partido, pero se espera mucho más de las Martas.
0: Bueno, esta para mí ha sido, quizá de las tres que hemos hablado, ha sido para mí la mayor sorpresa. Porque yo eh, las tenía muy arriba, a, a las Marta Ortega y Marta Marrero. Y perder, perder de esa manera ahí feo en octavos, y, bueno, no sé, me ha dejado un poco un poco decepcionado la verdad. Sí, muy frío. Sí, sí, sí justo eso, no sé, no, no sé qué ha podido pasar porque como has dicho tú no lo
1: podemos ver, pero tienen que reaccionar ya de ya. Sí, bueno, al final yo siempre le, le damos un poquito de margen a todas las parejas, es el primer torneo, pero claro, siempre quieres empezar con, bien, con buen pie y, y en este caso no ha sido así. Bueno, Antonio, vamos eh, a las sorpresas positivas. Eh, tengo dos parejas sobre la mesa, que una es Arturo Coelho y, y Lamperti, eh, yo si quieres voy a empezar con Arturo Coello que, que me ha encantado ¿eh? yo tengo, para mí ha nacido una nueva estrella <risa> es Arturo Coello Manso es, es un vallisoletano de 19 añitos y, y menuda pegada que tiene el niño eh porque se, además creo que se, comp se complementa muy bien con Lamperti, es zurdo juega en la derecha pero se pide todas las que van al medio y es que no se esconde, ¿eh? cuando va una bola al medio no se lo piensa dos veces es de la escuela también de, de Ruiz y Estupa que cuando tienen una bola arriba es que no especulan, se la quieren traer de vuelta a su campo inmediatamente.
0: Sí, sí, sí. Creo que además era la primera vez que he pasado octavos. De hecho, le vimos eh, tanto la victoria de octavos como la de cuartos muy, muy emocionado, ¿no? Tirarse al suelo y demás. Y la verdad es que es el compañero perfecto para Lamperti, que déjame decirte que, que ha jugado un nivel, pero estratosférico. Es sí. es o sea, ojalá lo pueda mantener, porque, porque si juega este nivel, van a ser unos animadores del circuito que te pueden dar la sorpresa en cualquier momento estos dos tíos cómo o sea, cómo juega Lamperti qué, qué locura tío
1: Sí, 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 totalmente. Además venía de un año, un 2020 bastante complicado porque bueno, ha estado informándome y a nivel personal ha tenido algún problema y me alegro muchísimo por él. Eh, seguro que cuanta más gente tengamos ahí arriba que esté dando guerra y es que al final es eso, fíjate, eh, una pareja de, de previa que se cuela en las semifinales y que está a punto de colarse en la final para que veas cómo de, de fino hay que hilar para, sí, sí. para colarse en las finales. Bueno, eh, coméntame tú un poquito si quieres, te voy a dejar a, a Ruiz y a Stupa, ¿qué es, que es lo que has visto? ¿Qué es lo que te parece? Esta es la fácil, ¿no? Porque eh, les hemos visto en la final que, que, bueno, la han perdido, pero
0: yo creo que han dado un paso adelante muy importante. Y a mí me ha gustado, me ha gustado sobre todo sobre todo Alex Ruiz, o sea, me ha parecido que medía como siete metros en la pista, o sea, le veías ahí plantado y decías, pero este tío está en todas partes, o sea todas partes, o sea, con los dos primeros sets tenían muy claro lo que querían hacer y, y lo han ejecutado a la perfección, un, un nivel de, de abarcar pista que, que es increíble, el caudal de juego que ha sido capaz de, de generar pues la potencia de, lo, de los golpes, me parece que ha jugado un nivel brillante, hasta para mí ha sido el mejor jugador, de, y luego lo hablaremos pero para mí ha sido el mejor jugador del torneo con diferencia y, y si, voy a decir lo mismo que con Lampertis, si son capaces de mantener este nivel eh, es una noticia espectacular para el circuito porque, no sé, además eh, es una pareja que, que me gusta, me caen bien porque estupa tampoco hace mucho ruido, es un tío que curra, corre, barre bolas y, y lo da todo y, y me alegro mucho de que les haya, ido bien, les haya ido bien en este torneo.
1: El Capitán América, sí, sí, sí. sí. A, a mí me ha, me ha gustado muchísimo y si te das cuenta, Antonio, eh, ha habido muchísimas parejas... Que el otro día, el, el último programa cuando estuvimos aquí con John comentándolo, eh, hablábamos de que el, los zurdos jugaban en el lado derecho y muchísimas parejas de zurdo diestro han sido las que han avanzado muchísimo de ronda y bueno, pues tenemos ahí a, a Ruiz Díaz Tupa, a Coello y a, y a Lamperti, eh, también tenemos a Sancho y, y a Vela que han sido los que se han llevado el torneo, o sea que fíjate que a lo mejor está habiendo un pequeño cambio de tendencia en este caso. Bueno, no te dejes a Lima y a Tapia, ¿no? También, también. Lima Sur. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a, a pasar a hablar un poquito de las finales, de, de quiénes han sido los ganadores y, y hablamos un poquito de todo, si te parece bien. Sí. Eh, pues las, las finales, vamos a empezar por el cuadro femenino. La final se la ha llevado Ari Sánchez y, y Paulita José María, con un 6-4 y un 6-3. Yo lo que te puedo comentar de este partido, pues que han sido Ari Sánchez y Paula José María, me acuerdo que en el primer programa dije que no sabía quién iba a llevar la voz cantante, que las veía como muy tímidas que cuando sufriesen eh, no sé cómo, cómo se iban a, a sobreponer pero es que me ha encantado eh. no, no, se han, no se han echado atrás además he estado viendo blogs de ellas y, y es que se llevan súper bien fuera de la pista y se puede ver al final cómo se traslada eso a la pista muy sólidas con su saque no han cedido en nada y luego bueno pues eh, la pegada que tiene Paula con la magia de, de Ari me ha encantado
0: muy sólidas tenían ese problema yo quería ver a, a Paula eh, Cómo iba a salir en, en este año es una jugadora que sabemos que tiene el potencial para terminar puntos que es algo que no es tan común en el circuito femenino y pero tenía el problema de que no sabía o tenía problemas para elegir cuándo era el momento de, de jugársela para cerrar el punto eh, un poquito de irregularidad y demás en este en este torneo hemos visto que ha sabido elegir todos los momentos cuando había que jugar largo jugaba largo cuando había que jugar corto corto potente, a los lados, ha dominado la pista y, y bueno yo creo que son justas vencedoras. La, la final ha estado muy bien, me ha parecido un muy buen partido. Sí. Eh, me ha gustado mucho, mucho Bea. Y pero bueno, creo que Paula ha sido la que ha llevado, sí, justo lo, lo has explicado muy bien tú, eh, ha sido la que ha llevado la voz cantante y la que ha tirado, que ha tirado un carro que ya iba a buena velocidad. Eh.
1: Totalmente, no, no se esconden. Y eso, bueno, pues el padel femenino es muy bonito de ver. Y en este caso también hay que ver un poco el lo que sí que veo es que en el cuadro femenino no ha habido tantas sorpresas, sino que las favoritas se han impuesto y, y han llegado con, con superioridad. Es verdad que en cuartos de final eh, hubo hubo sorpresas, porque llegó gente de previas, eh, pero cuando ya llegan las últimas fases del, del torneo se, se acaban imponiendo el, bueno, pues la gente que tiene más experiencia. Pasam, pasamos, si quieres, a la, a la final masculina que ha sido, bueno, ya lo hemos comentado, Sanjo Gutiérrez y, y Fernando Velasteguín contra Franco Stupasuk y Alex Ruiz. Eh, ha sido una final dura, ha sido en tres sets. Se lo han llevado en este caso Sanjo y Vela. El primer set lo cedieron con un 6-7, pero luego le dieron la vuelta con un 6-4, 6-3. Además, lo estábamos comentando por WhatsApp y tú, en el momento en el que en el segundo set todavía iban empate y ya me habías dicho se lo va a llevar eh, Sanjo y Vela. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido tu secreto para tener la bola de cristal?
0: Sí, pues porque en, en el primer set que se ha ido al tie break todo estaba yendo de cara para, para Alex Ruiz y para Franco. Pues estaban jugando por arriba rematando todo, Bela y Sanjo no encontraban, escuchábamos a su coach en, en los cambios de, de lado, eh, no hagáis esto no tiréis globos, no veis que los globos los está rematando todos, y era así y aún así solo, estaban, solo habían ganado el tiebreak no es que les hubieran metido un 6-2 un 6-3, algo cómodo, todo estaba saliendo de su lado y, y les estaba costando ganar el partido en cuanto han sido ha subido, han dado un pasito adelante Bela y Sanjo y eh, Alex y, y Franco, han pegado un pequeño pasito atrás, muy pequeño porque estamos jugando un nivel que era difícilmente sostenible eh, eso ha hecho que se igualaran un poco las cosas y, y una vez que se han asentado en la pista Vela y Sancho, han empezado a hacer su juego, Vela ha empezado a jugar mucho mejor, a estar más seguro con el, con el globo, sobre todo el globo de derecha y a buscarle un poquito la esquina a Alex Ruiz y ese ha sido el, el punto de inflexión, es que se veía que, que ese segundo set era de ellos y, y bueno, luego el tercero han tenido un 4-1, un 5-1, algo así, y luego han racionado un poco eh, Alex y, y Franco, pero creo que ha sido un set cómodo. Eh, y son justos vencedores.
1: Sí, 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 no, lo de que son justos vencedores nadie lo puede dudar y además tiene muchísimo mérito, que tenía muchísima presión, pero han sabido sobreponerse a empezar un 6-7 en contra, al final eso es la experiencia lo que tú dices está, está muy bien comentado, que en el momento en el que Vela ha empezado a tirar globos al último rincón de pista, Alex Ruiz ha sufrido muchísimo, porque a mí me gusta mucho esta pareja, eh, esta pareja digamos que defiende con chiquitas y da un paso hacia adelante y entonces les encanta el espadeo de jugar en la red y de y de empezar a tirar boleas porque son muy rápidos, son jóvenes, tienen mucha energía y lo hacen muy bien. Pero es que se han sabido adaptar Sancho y Vela de una manera que, que les ha dado muchísimos frutos y al final se han llevado a la final. A mí me, me ha encantado este partido. Ha
0: ah, estado muy bien, sí, sí. De hecho luego veíamos a Sancho súper emocionado, ¿no? Creo que se ha, ha estado llorando en la entrevista que le hacían los compañeros eh, de Golpa del Tour después del partido. Bueno, eh, se han juntado para esto, ¿no? llevábamos, el mundo del padel llevaba muchos años pidiendo que se juntaran, que jugaran juntos y bueno, pues ahí lo tenemos. Ya están jugando juntos y, y en la primera en la frente.
1: Eso es, así que enhorabuena a los ganadores. Antonio, yo sé que tienes por ahí un, un cuaderno azul, así que quiero que lo abras y me comentes algún detalle o algo en lo que te hayas fijado del, del torneo que haya sido muy curioso. Pues mira... Eh
0: efectivamente tengo un cuaderno azul porque es azul en el que me apunto las cositas que te quiero comentar y ahí tengo en grande en letras mayúsculas y subrayado el partido que jugaron LeBron y, y Galán, perdieron todos los puntos de oro y cuando digo todos los puntos de oro no es que perdieran uno o dos sino que perdieron ocho puntos de oro Uf, eso es significativo eh es imposible ganar un partido, imposible ¿eh? aunque juegues contra los números 77 del mundo es imposible ganar un partido en el que pierdes los ocho puntos de oro. Es que es una cosa que yo no había visto nunca. Puedes perder tres, eh, los cuatro que, que saca el rival los puedes perder, pero no puedes perder ocho puntos, puntos de oro.
1: No, es, es demasiado. Al final eso es una de las claves por las que perdieron el partido, sin duda. Y bueno, pues se les echó el rival encima y, y vieron, fueron ganando confianza y, y no puedes perder ocho puntos de oro. No, Pero bueno, vamos a ver en el, en el siguiente torneo si son capaces de reponerse. Sí, lo van a tener
0: todo en contra, ¿eh? eh les va a estar mirando a todo el mundo, va a estar bonito de ver, a ver cómo reaccionan.
1: Pues el siguiente ya sabemos que es en Alicante. Pero bueno, vamos al partido que más te ha gustado, Antonio. Cuéntame, ¿cuál es el que más te ha, te ha encandilado? Pues mira, yo tengo que decirte que no ha
0: sido un partido, sino que ha sido un set. El segundo set de, del partido que jugaron Lima y, y Tapia contra Alessi contra Franco eh, me pareció increíble. O sea, eh, Tapia, sobre todo Tapia. Eh. Lima creo que estuvo bastante por debajo y luego lo hablaremos también, me parece. Eh, pero Tapia estuvo sobrehumano. O sea abarcó una gran cantidad de pistas, estaba en todos los lados, todos los lados. Yo me estaba cansando de verle correr para todos los lados, rematando, tirando de Lima. Eh, para mí ese ha sido el lo que me ha, lo que más me ha gustado de ver y no sé si tú vas por el mismo lado o no.
1: Yo en este caso, bueno, es difícil, ¿vale? elegir, elegir un partido que más te ha gustado. Ese me encantó sin duda, se lo vi desde principio a fin, y es que eh, Tapia se puso la capa de Superman y llegó a todas las bolas, llegaba y te la sacaba. O sea, te ponía el tapón y la sacaba por cuatro. Era brutal. Eh, me ha gustado, pero me voy, a, voy a quedarme en este caso con el partido de, de Ruiz y Estupa contra Galán y Lebron, porque bueno, salieron y, y fueron capaces, salieron sin vergüenza, eh, sin, sin miedos, impresión y, y nada que se cargaron a los favoritos, entonces me parece que tiene muchísimo mérito y es una oda al pádel del moderno y, y, y sin duda ese partido, si hay alguien de los espectadores que no lo ha, o de los oyentes que no lo, ha, no lo ha visto, le recomiendo que lo vea. ¿Quién te ha ¿quién te gustado más de ese partido, Alex o Franco? es que es complicado porque Alex es que Alex la, la pegó muy bien desde atrás pero este Stupa era el que daba el pasito adelante y, y preparaba el juego o sea, por eso digo que se complementan muy bien porque lo van cocinando entre los dos me, me si me tengo que quedar con uno me quedo con, con el Capitán América con, con el, el Ruiz el mote está bien ¿eh? el mote está bien sí 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 porque además eh, parece que tiene un escudo cuando se pone en la red y las tira súper cerquita un saludo a, a la albazueta sí,
0: crack. Eh, una cosita rápida que también te quería comentar Sí. Es que la igualdad que hay en el circuito masculino eh, va a hacer que si no hay, o sea, va a hacer que Lima y Tapia o Chingoto y Tello, que no hemos hablado de ellos pero que también perdieron bastante pronto, eh, se vayan a encontrar muchos partidos en cuartos de final unos contra otros y, uh -huh. y, y, se, y vayan a quedar perjudicados. Porque por eh, el número de cabezas de serie, en este caso eh, Chingoto y Tello eran los números 5, y Lima y Tapia eran los números tres. Eso sí. hace que te cruces en, en cuartos y, y uno de los dos tiene que perder. que son dos parejas que aspiran a, a lo máximo. Por eso creo que va es importante empezar bien para intentar salir de ese puesto, meterte en un segundo, meterte en un cuarto, que, que tengas más posibilidades de estar en semifinales. Uh -huh. Y bueno, una vez que estás en semifinales, pues... Bueno, ya Estás a un partido o a dos partidos de llevarte el título, pero creo que esa igualdad que decías tú, que había menos sorpresas en el circuito femenino, yo creo que el, el nivel medio en el circuito femenino está más diferenciado, es decir, hay unas parejas que son más dominantes y luego el resto están un par de pasitos por detrás. En este caso hay tanta igualdad en el circuito masculino que es que ahí vamos a tener un montón de sorpresas para ser el salvaje oeste.
1: Totalmente, sí, sí, sí. El efecto bola de nieve, conforme vas quedando en, en los puestos más altos, vas obteniendo más puntos y vas evitando a los rivales más duros del cuadro claro. y así sucesivamente. Eh, Antonio, vamos con los MVPs y también vamos a decir los MDPs, que son los Most, dis most Disappointing Players, los, los que más nos han decepcionado. Empezamos con los eh, los que más nos ha gustado. Los MV El MVP para ti, ¿quién ha sido? Tanto femenino como masculino no, masculino del torneo. Pues mira, por salir un poco y,
0: y creo por intentar no coincidir contigo, yo creo que el MVP se lo voy a dar compartido a, a Lamperti y a Alex Ruiz en el cuadro masculino uh -huh. y en el cuadro femenino creo que Paula José María ha estado dos pitos por delante de todas.
1: Sí, no, 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 yo en el en el femenino coincido contigo. O sea, no es que no hay discusión. Paula sí. ha llegado a Madrid, ha dicho me voy a llevar el torneo y así ha sido. Y bueno, pues se lo lleva Paulita a José María. Y en el masculino, es que yo te lo yo insisto, eh, me quedo con, con Arturo Coello. Arturito, como le llama Lamperti, que además sabes que se ha quedado eh, a dormir en casa de Lamperti, que la, la esposa sí. de Lamperti sí le ha estado bueno, dice que le trata como un hijo, dice, dice, le trata mejor que a mí. O sea, me, me, han, me ha llamado mucho la atención y, y creo que va a salir una pareja que se tiene mucho aprecio y, y sabemos que al final eso se traslada a la pista. Uh
0: -huh. Ah, pues no, no sabía eso y, y me gusta escucharlo porque quiere decir que estos tíos pueden ir para arriba, eh.
1: Uh -huh. Bueno, eh, vamos con el, el jugador que más nos ha decepcionado, si me permites yo voy a vale. empezar, eh, Yo dicen que le, le doy mucha caña pero es que en este caso mmm, cuando hay que dar caña a un jugador se le da y, y, y Lebron no ha estado a la altura, no sé si ha sido por la gorra, porque no ha comido bien esta semana o, o, el, o el agua de Madrid que dicen a veces, pero, pero no ha estado a la altura, yo sinceramente y espero que se recupere porque Lebron y Galán dan muchísimo juego al, al circuito profesional, pero en este caso, pues no, no ha rendido. Y en el circuito femenino, tengo que decir que no me ha decepcionado nadie personalmente como tal, porque a partir de cuartos de final, que han sido los partidos que he visto, no he visto a ninguna pareja favorita que me haya decepcionado. Entonces, esa esa posición la dejo un poco huérfana.
0: Eh, sí, bueno, sí, sí, lo entiendo. Yo ahí tengo que poner a, a las martas, aunque como tú dices, no hemos visto el partido. Eh, eran las cabezas de serie número dos. Sí fueron las grandes dominadoras del circuito y no, en el año 2019 no hace tanto aunque parezca que hace que hace una vida pero no hace tanto y creo que perder tan pronto en el primer torneo y les puede dejar un poquito de dudas y, y puede que tengan un comienzo de temporada un poco un poco difícil y en, en el cuadro masculino tengo que decir a Pablo Lima Pablo ¿Sí? Lima yo creo que hasta sí 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 yo le vi no sé le vi con un lenguaje corporal igual un poco feo con, jugándose bolas que no venían muy a cuento, no sé si ha asumido bien su papel de que de que hay, hay que jugar para Tapia uh -huh. porque ese, ese niño va a ser número uno y no va a tardar mucho. Y no le veo, y creo que Tapia intentó tirar de él, le, le gritaba, le animaba, vamos, tal, no sé qué, pero no, 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 no conseguía entrar en el partido
1: y no, no le vi bien. Es que además ese partido, bueno rápidamente ya, eh, Pablo Lima mmm, lo jugó contra, contra Alex Ruiz y Estupa y es que y se notaba como iba a otra velocidad porque veías a, a tres aviones pasándote por la derecha, Lima intentaba adaptarse pero es que no no podía, yo no sé si era por cualidades o, o era mentalmente que más bien estaba afuera así que bueno, vamos a ver cómo evoluciona Pablo Lima y, y desde aquí le mandamos todo el apoyo del mundo Sí, sí justo. Bueno, eh, Antonio Tú tienes por ahí, me parece que has estado mirando cuáles han sido los premios. Vamos a hablar de números porque a la gente le gusta mucho saber cuál, es, eh, cuál ha sido el, el premio que se ha llevado. Así que cuéntame, en el, en el circuito femenino, cuál, ¿cuál ha sido lo que se ha llevado cada persona? Es decir, en este caso yo soy Ari Sánchez. ¿Cuánto dinero me da mi golpa del tour?
0: El frío dato, ¿cómo te gusta? Eh, pues mira, para las campeonas, en el cuadro femenino hay eh, 6.700 euros que se reparte... A partes iguales, claro, 3, uh -huh. 000, casi 3.400 por por jugadora y para las finalistas casi 2.300 euros. Eh, no está mal, porque por estar en semifinales te llevas 1.320 euros. Eh, no son malas cantidades y si me dejas te lo enlazo con el, con el cuadro masculino. y aquí, sí. Cuando lo hemos estado hablando esta mañana nos hemos llevado una sorpresa a los dos porque nos parece que la diferencia es enorme. El campeón masculino se lleva 9.000 euros, que es el triple, 9.000 euros por, por cada uno de los integrantes de la pareja es el triple y yo creo que es una diferencia que que vuelva el tour debería ya se está haciendo en otros deportes, en Wimbledon por ejemplo, el campeón masculino y femenino se lleva el mismo dinero y creo que es una cosa que se debería empezar a mirar porque es importante. Las entradas son conjuntas, las retransmisiones son juntas, visualizaciones son conjuntas y el dinero de premios diferencias enorme en mi opinión. Sí,
1: no y además que al final pues yo creo que tiene que ir un poco ligado a las visualizaciones y a lo que genera tu deporte y es verdad, no se puede comparar, por ejemplo, yo pongo el ejemplo del fútbol, ¿vale? No se puede no. comparar el fútbol femenino con el fútbol masculino, digamos, a nivel de salarios porque no atrae la misma atención, pero es que en pádel no es así, en pádel es verdad que todavía está por delante el pádel masculino, pero es que a, cada vez eh, más gente está viendo el pádel femenino. A mí me encanta. Yo puedo tragarme, me he tragado todos los partidos porque me parece que, que es un pádel diferente, pero es muy visual, muy bonito y muy entretenido de ver. Entonces, pues sí, también tenemos que tirarle un poquito de las orejas a Wolpa del Tour y, y, bueno, a ver si en el futuro se va se va equiparando ese premio.
0: Sí, que la grada, la grada estaba, había la misma gente en la grada para ver la final femenina que para ver la final masculina. Correcto. Exactamente la misma gente, entonces... Eh, no no sentía lo que dices tú si, si eres capaz de si en la final femenina hubiera habido 25 espectadores y en la masculina 100.000 pues puedes entenderlo pero cuando todo es igual no se puede entender
1: bueno, pues eh, queremos comentar también que ha sido en este caso la, la parada con el número, eh, a raíz de lo que decíamos, con el mayor número de reproducciones y de visualizaciones. No sé si has visto alguna imagen por Twitter, todavía no han dado el dato porque esto lo estamos grabando hoy domingo y, y bueno, pues eh, eh, a lo largo de la semana World, eh, World del Tour irá sacando las estadísticas definitivas, pero yo ayer, eh, que era sábado, vi en las semifinales que en YouTube había superado los 100.000 espectadores. Eso es una auténtica locura. Sí, sí, sí.
0: De hecho, viendo aquí rápido, abriendo simplemente el perfil de Wolpa del Tour en YouTube, las semifinales acumulan 700.000 visualizaciones eh, en, la, en el turno de tarde, en el turno de mañana 662.000 y la final, ya antes de que eh, se ha emitido hace nada ya supera las 350.000 visualizaciones. ¡Qué barbaridad! Y lo, los cuartos de final, ahora que lo veo así muy lejos, ya han pasado
1: el, millo, el millón de visualizaciones. Una barbaridad. Sí. Es una locura. Más motivo aún para que empiecen a retransmitir, aunque no tengan comentarista, pues que lo pongan desde 16 dieciséisavos y desde octavos, así todo el mundo puede ver a sus jugadores bueno, pues, favoritos. Te, te ha dolido, ¿eh? Me ha dolido, la llevo dentro esa, pero bueno, seguro que además el otro día eh, Ale Galán en Twitter puso un sí, no sé. un tweet diciendo bueno pues a ver si poco a poco lo conseguimos entre todos y, y ya veremos ya veremos cómo cómo vamos entrando en razón. Bueno, pues vamos poniendo punto final al episodio de hoy, pero antes, Antonio, ¿tú te puedes creer que nos escucha muchísima gente cada vez más? O sea, le hemos superado los, las 400 escuchas solo en iBox por capítulo y todavía no le han dado al botón de suscribirse.
0: No, no puede ser.
1: Todavía no le han dado, así que, bueno, pues si os ha gustado este este episodio y todo lo que estamos haciendo, eh, acordaos de, de darle al al botón de suscripción, al botón de me gusta, dejar un comentario porque participaremos y, y seguramente os, os respondamos en lo que necesitéis, acordaos de seguirnos en Twitter, hemos creado un, un Instagram también, eh, y cualquier duda que tengáis, pues ya sabéis, en contacto, arroba padelapp.net, eh, muchísimas gracias por la por la escucha, y ¿alguna cosita más que añadir, Antonio? Nada, que nos vemos la semana que viene. Pues hasta la semana que viene. Un saludo a todos. Chao, chao.